0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们当然先看乌克兰的情势。乌克兰的情势呢，这可以分成呃战争跟谈判两个两个角度来看啊。那么，《纽约时报》曾经就说，这就好像看这个电影的一个切割画面。一方面，你看的战争啊，有有那么呃有加强的一件事；但一方面，你看外交上的行动却是非常非常的慢啊。那么，那一个焦灼。那么，战争虽然是有加强，但是事实上还是没有分出来非常明显的一个结果。那么，上里边我们就看到，第一个呢，俄罗斯开始对基辅进行强烈的轰炸。啊，炮击啊，那么这已经炸的就打这个，嗯，这个基辅呢？基辅是乌克兰的首都啊。那有一半的人已经跑的跑出去了，已经逃掉了。而这个情势呢，基辅那么被围城啊，这情势非常紧绷。但另一方面呢，你也看到俄罗斯它攻击的这个地点呢，那么往西，呃，往西边甚至是轰炸了那么乌克兰跟波兰边界的一个军事中心。那这是有点危险，因为距离波兰边界非常的近。非常近的，那么这是西方援助呃乌克兰的武器啊，可能在这边去集散。那你在这边轰炸这个这个这个基地呢，一不小心你炸到波兰的话，那就等等于你攻击到北约国家了。那攻击北约国家，那马上北约的这个战争就会启动。所以美国也开始，或者北约也开始警告这个俄罗斯，你不要侵犯到北约国家，在北约国家，我们必然会怎么样强烈的反击。好，所以越往西边打，事实上是对这个战士可能升高是越危险的。外交方面呢，外交方面我们说似乎好像有进展，好像没有进展。就是第四回合俄罗斯跟乌克兰的这个谈判，双方传达出来一些好像有进展的样子，但是内容都没有讲。啊，内容都没，内容都没有讲。那到底，到底这个回合，他的星期一谈，然后因为技术原因暂停，然后星期二再谈，那谈出来会是什么样的结果？那么是战场上是怎么样的暂时休兵，或者说呃怎么样人道走廊，呃，或者说有更更进一步的一个发展，这我们要看他们谈出来结果再说。但可是我们更重要的是大国之间的一个互动。那就是这个星期一十四号的时候呢，美国国家安全顾问苏利文跟那么杨洁篪啊，也就是中国大陆中共中央外事工作委员会办公室主任，就是中中国的首席外交官杨洁篪，那么在罗马进行了七个小时那么紧密的会谈。这是两个人第三次见面，第一次见面是去年三月十八号在美国的阿拉斯加，然后第二个就十月六号。那么，在瑞士的苏黎世也谈了六个小时。那虽然不是每一次都很愉快了，但是最起码表示说两国很这非常重要啊，要经常保持沟通。那么这次是第三次。那么三月十四号在罗马，在罗马谈什么呢？广泛的会谈，第一个当然会谈到台海情势。台海情势，那么美国美国重申了一个中国原则。那当然也表示对中国大陆对台海的挑衅行为呢，表达了关切。那更重要就是谈到乌克兰的情势，因为美国这边得到了情报苏利文到罗马之前也在嗯华府呢，告诉这媒体得到情报呢，就是俄罗斯跟中国大陆求援，求援呢包括说是不是给一些装备啊，一些一些呃一些武器啦，或者说包括粮食。那么传出来的消息包括说是不是给经济援助啊，或者给无人机啊，更重要的是是不是给军粮？因为俄罗斯的这个先遣部队呢，深入到乌克兰以后，发现后面的补给跟不上，跟不上，我们也看到很多画面呢。俄罗斯在乌克兰城市里面去抢杂货店、抢超商，因为没东西吃。那这样的一个补给需要中国他们援助。那么美国得到的情报呢，中国对于俄罗斯的这个需求呢，表达开放的态度，但并不表示已经给了。而只是表达开放的态度，开放态度，所以苏利文呢就跟杨洁篪讲，美国对事情非常关切啊。如果说中国真的你给了杀伤力的武器，那么给给俄罗斯的话，那这个后果就很严重。那中国大陆当然也在想，那么如果要援助俄罗斯，是援助到什么地步？啊，不要引起那么新的一个经济上的一个新的制裁，那么但是又能够跟俄罗斯这边保持关系，这当然对中国来讲也是一个走钢索的一个一个看他这个考验他的外交智慧了。好，这是我们看到乌克兰的情势。接着呢，世界上还有几个国家的形势值得我们关心。我们顺着时间来看的话，上礼拜三，上礼拜三呢就是九号的时候呢，韩国举行大选。韩国举行大选呢，就非常惊惊险的一个结果呢。那最后是在野的国民力量党尹锡月胜出，啊，尹锡月胜出。那胜出几乎不到一个百分点，啊、不到一个百分点，现在月胜出，胜出了打败了这个执政党共同民主党的李在明，啊，那投票率呢大概百分之七十七点一。那么七十点一，那尹锡月是这个检察总长出身，但是他在政治上呢是政治素人。政治素人，政治素人，那你可以这点可以看得到呢。呃，韩国这点虽然打得很激烈，那么在选战的时候，八卦的行为非常多啊。但是两个这么激进的接近的一个结果出来，他们没有要求重新验票，也没有上街头去抗议或什么。那这点倒是跟台湾不太一样的地方。那其实你看，没有验票，那就是定了，定了就引喜悦，大家去看。尹锡悦的这个，呃，他在五月十号就职以后，新的韩国的这政府的外交政策会怎么走啊？那一般来讲，尹锡悦当时跟美国走得比较近，他也强调说他强化萨萨德系统啊。那么相对来讲，他比较保守啊、呃，右派。那么，但是也不等于他就会呃，在美中之间选边，然后从中国这边那么摆向到美国这边，并不是。他基本上是亲美，但是不离开中国，仍然跟中国大陆保持和良好的关系。但在比重上呢，他会比较比较亲美啊，亲美。那亲美的话，那当然，那么这次的结果当然也会影响到整个东北亚的一个权力格局。所以，呃那么我们就看了，那尹锡悦如果上来以后，那么美国、韩国和这个呃日本的关系呢，那必然会有一些新的一个重整啊，会走得更紧密。这是我们看3月9号。可是3月9号还有一件事情值得我们关心的，一个小事情可大可小的，就是飞弹。飞弹3月9号呢，印度的飞弹呢、啊？在例行呃维护中呢，意外的发射到巴基斯坦了、啊。你想，印巴两印巴两国是世仇，而且更重要是这两个国家都有核子武器啊。那印度的飞弹不小心发射到巴基斯坦，但是印度后来一直讲说技术上的错误，还好没有造成伤亡哈。那巴基斯坦这边说呢，他们成功的击落了印度一个超音速的地对地的飞弹。那印度赶快讲说这是这是个意外，这不是故意的。那巴基斯坦这边就要求说，那我们要一起联合调查。这差一点点，因为这如果真的有什么样的一个有心人士利用的话，印度发射飞弹的巴基斯坦很可能会引爆出一个什么样的区域冲突。所以还好还好没有造成什么样的伤亡，然后这个事情赶快那么做危机管控，不然的话那是一个蛮大的一个风险的。那么，这是我们看到是三月九号，这是一个飞弹。可是，还有一个飞弹呢，同样是发生在礼,礼拜天，三月十三号，日上的清晨。那这个飞弹呢，就不是印度，是伊朗。伊朗发射了至少十二枚的导弹，攻击了伊拉克北部库德族自治区的首府艾比尔的一个美国领事馆附近。那美国领事馆正在扩建。正在扩建，那么这里面还没有人，还没有人。但是结果呢？伊朗发射了这个至少十二枚的导弹，还不是火箭，啊，它是导弹。导弹呢会攻击攻击到库德族的首府艾比尔附近，正在兴建的还没有人的美国领事馆附近，所以没有造成什么伤亡，没有伤亡。所以人家很多人讲说，其实也是故意的，为了希望这不会引爆一个新的一个冲突的升高。那但是问题是。他为什么要发射呢？啊，他为什么要发射呢？为什么发射？主要是四天前，以色列空袭了叙利亚。以色列空袭叙利亚，造成四个人死亡，其中两个人是伊朗的革命卫队。但是革命卫队这两个人为什么被杀呢？因为革命卫队他是非常关键，他要帮助黎巴嫩南部真主党去做他武器现代化的一个专家。那真主党跟以色列这是有仇，然后真主党也不承认以色列的存在啊，等等。那所以以色列呢，看，如果伊朗的革命卫队派出科学家，那么要来帮助真主党去强化他的军，他的这个呃，他的这个军备。这以色列呢就轰炸叙利亚，因为叙利亚里面很多伊朗的小艾塞德跟伊朗的关系非常不错，是伊朗的，有很多伊朗基地在那边，所以就轰炸了叙利亚内部的伊朗的基地，把这两个要去黎巴嫩的这专家给炸死了。虽然只死了四个人，但是两个是关键人物，所以四天以后，革命卫队就表示他当然要报复，他当然报复，他就轰炸了，呃，就攻击了埃比尔附近的美国呃领事馆附近。那么，根据伊朗这边讲，他们轰炸的不是饮食馆附近的好像一个什么建筑，它主要是那里面有以色列的情报站，所以这是一个攻击。这攻击呢，当然这个情势呢，那么虽然就是精心算过的，精心算过，那这个就会影响到伊核谈判。其实这里面是环环相扣的。当伊朗如果发射攻击以色列，或伊朗又表示非常好战的情况下，那美国跟伊朗在进行伊核谈判，希望逐渐解除对伊朗的制裁，让伊朗的石油可以释放出来，那这动作就会受到影响。事实上，在上个礼拜五的时候，伊核谈判已经叫停了。叫停的原因倒不是这个飞弹，叫停是俄国。俄国当时开了一个条件。他说，俄国也是伊核协议的一个签字国嘛。那么俄国说，如果要我们同意，呃，伊核协议重新生效，美国不能够禁止我跟伊朗的的种种来往。那美国说，我是在制裁俄国打乌克兰，我要围堵，要孤立，要封锁俄国，所以不能为伊朗的问题，我开个破口给你。说美国没有答应。那美国没有答应呢，那那俄国就说，那我就不支持重返伊核协议，所以伊核协议重返的这个谈判呢就叫停了。就在叫停后过两天，伊朗又发射了飞弹到了伊拉克北部，就我们刚刚讲的，那么呃这个库德族的自治区艾比尔附近。那这个形势就更复杂，这更不可能恢复伊核协议。那伊朗如果不可能解除制裁，那么整个非这个伊伊朗的油就不可能卖出来。那伊朗不解除制裁，对以色列的威胁也相对也减少，这以色列也高兴，啊，所以这是环环相扣的一个新闻。那伊朗的对手呢，烧地。伊朗不解除制裁，那理论上，那国际上是不是要求烧地？那你多产点油呢？因为俄罗斯的油被被制裁。沙特说：“你现在国际需要我，就沙特又做了一件事情，在礼拜六的时候呢，沙特执行了八十一个死刑。”沙乌地一直强调说，他可以尽量减少死刑，减的死刑。国际上也看说，你沙乌地的王储是不是执行的这诺言？你没有不执行死刑？结果上礼拜才说，国际上需要，可能是国际上需要。呃，沙乌地，沙乌地比较有恃无恐，所以一下子执行了八十一个死刑。八十一个死刑，当然就那么国际一些人权界一切哗然啊！而你怎么这时候执行了八十一个死刑？那国际上会封锁沙乌地吗？那你不是需要沙乌地的油吗？所以这又是一个中东情势的，因为俄乌开战所引起发展出来的其他相关的一个情势，这后续的发展其实都蛮值得我们继续去关注。以上呢，大概会抓到一些上礼拜一些重要的新闻，为您分析到这里，我们下礼拜再见。